0: SRF 2 Kultur
1: Krönung. Am Samstag ist es soweit, da findet in der Westminster Abbey in London historisches statt. Der Krönungsgottesdienst für Charles III. Die mehrstündige Zeremonie ist rund 900 Jahre alt. Sie steckt voller Symbolik, religiöser und historischer. König Charles wird nun einige Akzente selber setzen. Erstmals erhalten Nicht-Anglikanerinnen tragende Rollen. Der König möchte Diversität zeigen und die Anglikanische. Kirche, die zieht mit. Zum SAF-Kulturtalk begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Judith Wipfler und hier im Studio begrüße ich eine Expertin zum Thema britischer Krönungsgeschichten, Susan Kappus. Freue mich, hier zu sein. Danke. Susan Capus, einige Hörende kennen ihre Stimme als SRF-Radio-Predigerin, die gern auch mal britischen Humor einfließen lässt. Sie sind christkatholische Diakonin und promovierte Anglistin. Sie sind oft in Großbritannien unterwegs, arbeiten auch als Übersetzerin, Dolmetscherin. Und über ihre Kirche, da haben sie auch noch einen Bezug zu England.
0: Ja, das ist richtig. Seit 1931 steht die christkatholische Kirche mit den anglikanischen Kirchen in voller Gemeinschaft.
1: Für die Krönung haben Sie viele dicke Bücher gewälzt über Kronjuwelen, über die Geschichte der ab morgen dann 40 Krönungen, die alle in der Westminster Abbey in London vollzogen wurden. Das sind 900 Jahre Geschichte, Machtgeschichte, Kirchengeschichte. Wo sind Sie bei Ihrer Lektüre so am meisten ins Staunen gekommen? Ich greife doch mal etwas historisch Skurriles
0: heraus, wir werden sehen, dass König Charles III. und seine Frau Camilla auf zwei Stühlen Platz nehmen. Und hinter diesen Stühlen ist eine Art Buffet. Auf dem ist Goldgeschirr aufgebaut. Das ist das Krönungsgeschirr von König Charles II. Der hat das 1661 neu auflegen lassen. Es ist pikanterweise aus Silber. Das Parlament hat ihm kein pures Gold bewilligt. Das ist mit Gold überzogen. Und das steht auf diesem altarähnlichen Gebilde und es ist aber kein Altar. Das ist das unfertige Grabmal von Anna von Kleve, einer Deutschen, der vierten Frau von Heinrich VIII. Und sie ist in diesem Grabmal, das Tafelsilber, obendrauf. Da, finde ich, kommt doch sehr viel Historisches und äh, Skurriles
1: zusammen. Allerdings. <lacht> Sie haben schon das Jahr 1661 erwähnt. Das habe ich mir nämlich auch gemerkt, weil das war nach dem kurzen Interim mit Thomas Cromwell, kurze republikanische Phase und da wurden alle Kronjuwelen eingeschmolzen, die Regalien eingeschmolzen, die die kostbaren Edelsteine verhökert aus dem Gold, ließ Cromwell Münzen prägen und so kam es dann, dass eben Charles II. alles neu machen musste. Genau, also machen musste,
0: ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das Parlament hätte ihn gerne noch mehr begrenzt. Aber er kam aus dem Exil von Louis XIV. und er wollte natürlich die volle Machtfülle, wie er sie von Frankreich her kannte. Er wollte alles neu auflegen lassen. Und auch zum Beispiel den St. Edward's Staff, den St. Edwards Stab, von dem man die Bedeutung eigentlich gar nicht mehr kannte, den wollte er unbedingt auch haben. Also musste man alles für ihn neu anfertigen. Auch die beiden Kronen, die St. Edwards Krone und die Imperial States Crown wurden 1661 neu aufgelegt. Ein einziges Stück hat die englische Revolution überlebt, das kleine Salbungslöffelchen. Das ist noch
1: aus dem Mittelalter. Und da reden wir später noch drüber. Das ist einer meiner Kinder. Lieblingsstücke in diesen krono oder auch Regalien genannt. Ja, morgen werden wir das alles sehen. Äh, morgen Samstag in der Live-Übertragung auf Schweizer Fernsehen S auf 1. Und Sie, Susanne Kappus, werden mit mir zusammen dort auch mitkommentieren und erklären. Wir werden also erleben, wie Charles III. Treue gelobt, wie er gesalbt wird, gekrönt wird, Reisapfel und Zepter in die Hände bekommt. Das hat ja schon auch was von wahnsinniger Inszenierung von, von Theater und ich habe gelesen, dass dieser Bereich, wo die Krönung eigentlich stattfindet, just auch bei der Kreuzung von quer am Mittelschiff der Kirche, das scheint ja auch symbolisch zu sein, und dass man diesen Bereich Theater, Theater nennt. Das hat ja auch eine lange Tradition, das europäische
0: Theater kommt aus der Liturgie der Kirche heraus Und jetzt kehrt es eigentlich wieder in die Kirche zurück. Das ist ein Drama mit mehreren Akten. Der König erlebt die Akklamation, die Befürwortung der Anwesenden. Er leistet einen Eid. Er wird dann initiiert mit der Salbung, mit der Investitur, mit der Krönung und schließlich noch ganz oben mit der Intronisation. Das ist wirklich ein Drama, das auf einen Höhepunkt zusteuert. Und dann gibt es eine kleine Pause, mit der Kommunion, das ist so wie ein, ein Abstieg und dann geht es rein in die St. Edward's Kapelle. Wir haben eine dramatische Pause, was geschieht jetzt? Und dann kommt der König noch einmal neu gekleidet und imperial-kaiserlich aufgeladen aus dieser St. Edward's Kapelle zurück in die Westminster Abbey.
1: Und dann wird es die Hymne gesungen, God
0: Save the King? Ja, dann singt Westminster Abbey und vielleicht einige außerhalb Westminster Abbey auch noch God Save Our Gracious King.
1: Was hat dieser Krönungsgottesdienst eigentlich für eine Funktion? Susan Kapus.
0: Es hat eine zweifache Funktion. Das eine ist, das Königstum muss gezeigt werden. Charles III. kommt ja aus einer Erbmonarchie. Als Königin Elisabeth II. starb, wurde er sofort König. Aber das muss jetzt noch gezeigt werden. Und das wird jetzt auch visuell gezeigt. Er wird mit der roten Staatsrobe einziehen. Ein relativ bescheidenes Kleidungsstück im Vergleich zu dem, was er dann während des Gottesdienstes noch bekommen wird, nämlich priesterliche Kleidung. Und am Schluss wird er dann in die Staatsrobe eingekleidet. Also wir haben auch kleidermäßig eine Verwandlung. Dann kommen die ganzen Regalien dazu. Das ist das Sichtbarmachen des Königstums. Es ist aber auch eine mittelalterliche Zeremonie, in der der dem König Gnade und spirituelle Macht verliehen werden soll. Nach mittelalterlicher Auffassung, muss ich betonen.
1: Jetzt sind wir beim 21. Jahrhundert. Trotzdem sind alle diese Elemente drin. Die Church of England hat ja die Abfolge der Liturgie schon bereits bekannt gegeben. Also diese Investitur, wörtlich, eine Einkleidung dieses Königs. Und Sie haben gesagt, zu St. Kapus, der wird ja richtig transformiert. Priesterlich, wie ist das zu verstehen? Das ist wirklich Mittelalter pur. Wir sind hier in einer Zeitblase
0: und das wird einfach aus Traditionsgründen noch gemacht. Und das zeigt aber auch die ganze Spannweite von Auffassungen, die die anglikanische Kirche vereint.
1: Justin Welby, das ist der jetzige Erzbischof von Canterbury, das geistliche Oberhaupt der anglikanischen Weltkirche, also nicht nur der Church of England. Er ist seit zehn Jahren im Amt und hat sein Amt interessanterweise ja auch von der Queen Elizabeth verliehen bekommen. Das geht also hin und her. Der Monarch, Monarchin setzt den Erzbischof ein und der Erzbischof salbt und krönt den König. Genau, und nach der Salbung
0: käme ja das wunderbare Gebet, Ta Eretina er ist vielleicht kein Gebet, eher eine Ermahnung. Und da wird im Mittelalter genau austariert. Der König ist zwar gesalbt, doch die Bischöfe haben gesalbt und die Gnade kommt eigentlich von Gott. Das ist nichts anderes als mittelalterliche Machtverhandlung. Und Justin Welby hat jetzt genau das mit den Bischöfen gestrichen. Er hat also einfach darauf hingewiesen, dass die Gnade von Gott verliehen sei. Da hat er eine einfache Botschaft daraus gemacht, aber das ist nicht mehr mittelalterliche Machtverhandlung. Und eigentlich sehr schade für ein Gebet, das seit 1066 überliefert ist.
1: Warum finden Sie das schade? Können Sie es noch ein bisschen präzisieren? Also
0: da wird tatsächlich gesagt, diese Gnade kommt von Gott. Und da kann man ja wirklich geteilter Auffassung sein, ob eine Salbung wirklich Gnade verleiht. Und mit dieser Auslassung hat er diesen Punkt deutlich gemacht, dass ihm das wichtig ist. Und damit aber die ganze Machtverhandlung, die ganze Subtilität dieses Aushandelns unterminiert oder eigentlich zunichte gemacht
1: Schauen wir uns diesen Akt der Salbung oder auch Salbungen genauer an. Denn da sind ja Rückbezüge drin, die mich in der Vorbereitung wirklich erstaunt haben. Allein das Öl, mit dem König Charles gesalbt wird, wo das herkommt, das kommt nämlich tatsächlich vom Ölberg in Jerusalem. Also das ist das Öl, mit dem schon die biblischen Könige gesalbt wurden. Und dazu kommt dann ja auch noch das berühmte Musikstück von Georg Friedrich Händel, Zadok the Priest". Das ist wiederum ein Zitat aus dem ersten Königebuch. Also der hohe Priester Zadok salbt dort den Salomo. Und jetzt sehen wir also den Erzbischof von Canterbury, der den König Charles salbt. Das ist ja ein unfassbar hoher Anspruch.
0: Ja, das ist ein hoher Anspruch. Ich glaube vor allem, es ist ein mittelalterlicher Anspruch. Und was ich mir vorstellen kann, dass diese Gebete König Charles durchaus inspirieren können, aber ob wir jetzt hier wirklich einen mittelalterlichen Salbungsanspruch im Jahr 2023 verwirklicht haben, das wage ich doch zu bezweifeln.
1: Von Queen Elizabeth II. ist überliefert, dass sie diesen Moment der Salbung, das wird ja ganz heilig auch verdeckt durch einen Baldachin, das sieht man, also werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht sehen, vermute ich, bei König Königstalt, dass dieser Moment für sie durchaus etwas Göttliches hatte oder dass sie dort das Göttliche gespürt habe oder auch den Auftrag, sie war ja eine sehr fromme Frau auch. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ich habe meinen eigenen Weihemoment als Diakonin auch als etwas sehr Heiliges erlebt. Bei Diakoninnen geschieht es ohne Öl. Ich glaube einfach nicht, dass man es an der Ampulle, am Löffelchen oder am Öl festmachen kann, sondern ich glaube einfach, das ist ein sehr aufgeladener Moment, der im Ganzen auch sehr gut eingebettet ist. Man weiß, viele Leute beten für einen. Ich glaube, das hängt vielleicht viel mehr von dem ab. Aber wenn jemand an die Salbung glauben möchte, ist das natürlich freigestellt und das hat auch Platz in der Kirche von England.
1: The priest, das ist diese berühmte Musik von Georg Friedrich Händel, die immer gespielt wird, seit es sie gibt, seit dem Barock, an jeder Krönung der englischen-britischen Monarchen in London Westminster Abbey. Und zu diesen Regalien, die dem König gebracht werden, da gehören eben auch diese Ampulla, wo das Salböl drin ist. Das ist mein Lieblingsstück in der ganzen Kronjuwelensammlung. Das ist nämlich in Gestalt eines Adlers und den Kopf kann man abschrauben, oben das Öl eingießen und dann den Kopf wieder zuschrauben und nachher kommt aus dem Schnäbelchen dann das Öl raus auf den Löffel. Und wie kommt dann das Öl auf den König, Susan Kapus?
0: Das Öl wird aus der Ampulle auf das Löffelchen gegossen und das Löffelchen, da taucht dann der Erzbischof seinen Finger rein und dann salbt er den König. Brust, es ist Kopf und es ist Hände. Also dreifach vermutlich für Charles,
1: nur zweifach für Königin Camilla. Eine weitere sogenannte liturgische Regalie, im Gegensatz jetzt zu den anderen wie Schwertern oder Sporen, die so eher auf Recht, Gerechtigkeit, Ritterlichkeit, Tugenden verweisen, ist dieser Reichsapfel. Das wird oft missverstanden als reines Herrschaftssymbol über die ganze Welt, aber das ist eine Regalie, die von der Kirche vergeben wird. Da ist ja auch ein Kreuz drauf. Und was soll der König mit dem Reichsapfel in der Hand dann tun? Er soll herrschen. Das ist die Welt, die von Gott gelenkt wird und
0: die bekommt er in seine Verantwortung. Schön zu sehen ist, sind auch die Juwelen, die da verwendet werden. Wir haben 365 Diamanten dort, also für
1: jeden Tag des Jahres einen. Ja, schöne Symbolik auch. Mit dieser Krönung verbindet sich ja noch ein weiterer Titel, den König Charles III. bekommt, nämlich der des Defender of the Faith, Verteidiger des Glaubens und darüber gab es schon viel zu lesen, weil König Charles sich dazu auch selber geäußert hat, dass er nämlich nicht nur The faith, also den Glauben der anglikanischen Kirche zu schützen gedenkt, sondern er möchte eigentlich alle schützen, also jeden Glauben schützen. Und das werden wir dann auch sehen, dass auch Andersgläubige da sein werden. Wie wichtig ist das jetzt bei dieser Krönung 2023? Das ist etwas Neues.
0: Man wird schon sehen, dass Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen, Vertreterinnen übrigens auch, die Regalien überreichen werden, ich messe dem schon eine Bedeutung zu. Das ist ein interreligiöser Schritt, den ich aber eigentlich als längst überfälliger achte. Vielleicht etwas kritisch sehe ich, dass die Vertreter und Vertreterinnen alle aus der Oberschicht oder aus dem Geldadel oder mit sonstigen Meriten versehen sind. Also wir haben hier auch nicht das volk Menschen, die den Großteil der britischen Bevölkerung darstellen.
1: Also es bleibt dann eine hohe Ehre, aber eben auch eine elitäre Sache, wer da welche Regalie dem König bringen oder nachher anreichen darf. Ja, das ist exklusiv. Mhm. Zu den Regalien, Privilegien kann man auch sagen, gehören eben auch Schwerter, gehören Sporen, also wirklich Reitsporen ja, aus ja. Gold, Zepter. Da sind ganz verschiedene Pflichten ja auch angesprochen, die der König eigentlich hat oder die Sachen, die er beschützen soll. Da ist auch das Recht dabei, die Justiz, aber auch das Militär. Ja, also
0: die drei Schwerter symbolisieren das äh, sehr schön. Wir haben das Sword of Temporal Justice, also das Schwert der zeitlichen Gerechtigkeit, das steht für den weltlichen Teil, für die Macht in der Politik, für die Verantwortung dort. Dann haben wir das Sword of Spiritual Justice, das steht für die Rolle des Verteidiger des Glaubens, für seine Pflichten in der spirituellen Hinsicht, eben dass er die Religionen beschützen möchte. Und dann haben wir in der Mitte, vermutlich wird es in der Mitte getragen, das kurze Schwert Kurtana. Und das hat oben eine stumpfe Spitze, das ist das Schwert der Gnade. Also bei aller Ausübung der Macht
1: solle der König doch bitte auch Gnade walten lassen. Aber trotz aller Schwerter, Zepter und Kronen, die da zum Einsatz kommen, ähm, reale Macht hat er ja eigentlich gar nicht mehr. Eine reale Macht steht da wirklich nicht mehr dahinter. Das hatte auch
0: schon Georg III. erkannt, der 1761 gekrönt wurde. Der hat die Wohltätigkeitsmonarchie erfunden. Also man hat sich auf Wohltätigkeit verlegt. Georg III. hat umgerechnet auf heute pro oh Jahr etwa eine Million Pfund gespendet und das wurde immer weitergeführt. Also König Charles und Königin Camilla sind Vorsteher, Vorsteherin zahlreicher wohltätiger Institutionen. Aber das ist keine reelle Macht, das ist einfach das Ausfüllen des Königstums mit etwas anderem.
1: Und diesem König wird dann Erstmals gehuldigt, auch in diesem Gottesdienst in der Westminster Abbey. Und dann kommt erstmals die Hymne, God save the King.
0: Die kommt ganz am Schluss, wenn er dann auszieht aus der St. Edward's Kapelle in die Westminster Abbey zurück. Ja. Die Huldigung, Sie sprechen es an, das war zur Zeit von Königin Elisabeth II. 1953 waren das die Adligen. Heute sind die in verschwindendem Maß vorhanden. Das werden nur noch wenige sein in Westminster Abbey. Es werden Vertreter und Vertreterinnen von Organisationen sein oder von Individuen, die sich besonders für etwas Gutes eingesetzt haben. Was ein ganz neuer Move ist, ist, dass die Menschen vor den Bildschirmen aufgefordert werden oder eingeladen werden, einen Treueeid auf Charles den Dritten abzulegen und das ist in der Bevölkerung nicht nur gut angekommen. Aber mitsingen werden Sie, God Save the King. Mitsingen werden Sie das am Schluss, das denke ich schon. Aber den Treueeid leisten. Das ist noch einmal eine ganz andere Sache. Hier, denke ich, wird verkannt, dass wir es mit einer mittelalterlichen Zeremonie zu tun haben, die man einfach nicht ins Jahr 2023 übertragen und dort Wirklichkeit werden lassen kann. Das stößt den Leuten schon auf und zwar mit gutem Grund, den meisten Britinnen und Briten geht
1: es momentan nicht so gut. Eben, uns ist ja auch eine Demokratie schlussendlich.
0: Natürlich, also das darf man nicht vergessen.
1: Das ist der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur mit der promovierten Anglistin und christkatholischen Diakonin Susan Kapus und mir Judith Wipfler. König Charles will mit seiner Krönung morgen Samstag persönliche Akzente setzen. Er engagiert sich ja seit Jahrzehnten für Umweltschutz, für interreligiösen Dialog, Charity, Diversity, Diversität und britischen Zusammenhalt. Wie Glaubwürdig, habe ich mich gefragt. Wie glaubwürdig ist sein Engagement in Ihren Augen, Susanne Kapus?
0: Also für die ersten zwei würde ich ja sagen. König Charles hat sich seit Jahren für Wohltätigkeit und für Umweltschutz eingesetzt. Beim letzten würde ich ein klares Nein sagen. König Charles gehört einer Elite an und ein paar Menschen, die aus anderen Religionen kommen, machen für mich da noch nicht die große Diversity aus. Diverse wäre für mich gewesen, wenn man einen Kioskbesitzer aus einem Vorort von Birmingham genommen hätte und ihn vielleicht eine Regalie hätte tragen lassen oder etwas sagen lassen. Aber das da ist eigentlich wieder die Zementierung der Elite. Ich merke, Sie sind keine Royalistin. <lacht> Nein, das bin ich nicht. Also ich habe Freude an diesem royalen Pomp. Das hat ja auch etwas für sich. Ich war Fan von Königin Elisabeth II., die, deren Pflichtbewusstsein schlichtweg beeindruckend war.
1: Aber... Royalistin nein. Es gibt viel Kritik natürlich auch an dieser Krönung und der ganzen Krönungswoche. Da hängt ja noch alles Mögliche mit dran an Pomp und Circumstances. Ich fange mal an bei der Krone der queen Consort Camilla. Und da kam nämlich aus der postkolonialen Kritik, Namentlich der indische Ministerpräsident Narendra Modi hat sich da schon vorbeugend geäußert. Diese Krone dürfe auf keinen Fall den wertvollen Diamanten koh nur enthalten. Dieser Stein ist sowas wie ein Nationalsymbol, Nationalstein, nicht nur für Inder, auch für PakistanerInnen und Menschen in Afghanistan im Übrigen. Und der ist eben unter Queen Victoria nach England gekommen und zierte bis anhin die Krone von Queen Mary, auch eine Queen Concert. Und als ruchbar wurde, dass diese Krone jetzt für Camilla in Einsatz käme, da hat sich der indische Ministerpräsident also gerade gemeldet, das ginge nicht. Und tatsächlich, dieser Stein wurde rausgenommen, Traditionellerweise werden diese Kronjuwelen immer umgearbeitet und angepasst. Aber das war jetzt schon ein deutliches Zeichen. Es war ein deutliches Zeichen. Der
0: Stein des Anstoßes wurde entfernt. Aber mit was er ersetzt wurde, das ist doch mehr als erstaunlich. Es gibt diesen großen Cullinan Diamanten, der 1905 in Südafrika gefunden wurde. Der ist über 600 Gramm schwer. Das erste Teil ist im Zepter mit dem Kreuz. Der zweite Teil dieses großen Steines ist in der Imperial States Crown. Und nun hat sich... Königin Camilla aus dem Privatbesitz von Königin Elisabeth II. Teil 3 und Teil 4 in ihre Krone einarbeiten lassen. Das ist ein Stein mit hochkolonialer Vergangenheit. Die Transvaalkolonie hat ihn König Edward VII. geschenkt als Dankeschön, dass sie teilautonom sein durften. Wie man auf die Idee kommt, den einen kolonial belasteten Stein rauszunehmen und ihn durch andere Steine, die dasselbe
1: Problem aufweisen, zu ersetzen, das ist mir schleierhaft. Das heißt, durch diese ganzen Kronjuwelen funkelt gleichsam die koloniale Vergangenheit Postkoloniale Kritik ist berechtigt, sie spielt auch in der aktuellen Politik eine große Rolle. Die Anfragen an Großbritannien und die Nichtaufarbeitung dieser ganzen Geschichte. Mehr dazu können wir heute im SRF-Tagesgespräch hören. Dort ist nämlich Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser zu Gast und wird da die politischen Dimensionen, die mit der Krönung zusammenhängen, ausführen, ausloten. Das Tagesgespräch um eins auf Radio SF1 oder auch online. Ja, gehen wir noch mal weiter mit den kritischen Anfragen an die Krönung von Charles dem Dritten. Auch dort versuchte er ja eine Kritik vorwegzunehmen und es kündigte an, es werde eine bescheidene Krönung auch angesichts der miserablen Wirtschaftslage in Großbritannien. Es kommen auch nur 2.000 Gäste in die Abbey und nicht über 8.000 wie vor 70 Jahren bei Queen Elizabeths Krönung. Aber bescheiden mutet das ja, fast eine Woche dauernde Königsfest nun wirklich nicht an, oder? Das ist nicht bescheiden.
0: Alles andere als bescheiden, auch die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr hoch. Natürlich, das Krönungsgericht wurde jetzt etwas bescheidener gewählt, eine Quiche aus Spinat, Bohnen und Estragon. Aber ich würde mal so sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und eine Quiche, eine vegetarische, macht noch keine günstige Krönung.
1: Aber es bröckelt ja auch sonst am, am Pomp und an der Größe. Also wenn man jetzt nochmal die globale Bedeutung des British Empire, was es nicht mehr gibt, anschaut. Also bei Queen Elizabeth II., da waren 129 Nationen offiziell vertreten. Und heute kommen nur noch 14 oder 15 Staaten, die auch den britischen König als ihr Staatsoberhaupt anerkennen. Sehr rar sind auch Staatsgäste, zum Beispiel kommt der US-Präsident nicht. Was zeigt das?
0: Das zeigt die Bedeutungslosigkeit der britischen Krone für die englischsprachigen Länder. Das heißt nicht die Bedeutungslosigkeit Großbritanniens an sich, aber die Krone hat wirklich nicht mehr die Rolle, die sie 1953 noch einmal kurz aufleben lassen konnte.
1: Ähnliches könnten wir ja auch für die Church of England sagen, also die ja hier jetzt noch mal so eine ganz prominente Rolle bekommt, also dem Erzbischof von Canterbury werden nie wieder so viele Menschen auf der Welt zuhören, wenn er eine Predigt hält wie jetzt bei dieser Krönung. Gleichzeitig müssen wir sagen, Großbritannien ist ein hochsäkularisiertes Land und ein multireligiöses Land. Welche Rolle hat da die Church of England überhaupt? Doch sie ist Staatskirche, aber je nach Statistik, die ich lese, sind nur noch 12, 15 Prozent der Menschen in Großbritannien wirklich im Kirchenleben, im anglikanischen Kirchenleben aktiv. Ich glaube, da müssen wir einfach
0: unterscheiden bei den Zeremonien, wie bei einer Krönung, da verwaltet die Church of England das historische Erbe und lässt das wieder aufleben. Und das ist natürlich auch immer eine Plattform für die Kirche, um sich zu profilieren. Justin Welby, der Erzbischof, der hat auch im Vorfeld zu einer Gebetswoche aufgerufen, also er will auch das Volk zusammenbringen, er will es wieder christianisieren. Wir haben sogar eine Textstelle, wo es heißt, dass Britinnen und Briten wieder eine heilige Nation werden sollen. Also da haben wir Mittelalter pur, das Justin Welby aufleben lässt. Und daneben haben wir die anglikanische Kirche, wie sie in Großbritannien im Alltag sich zeigt. Und da haben Sie völlig recht – da laufen die Mitglieder davon und da muss es sich den Fragen stellen, denen sich alle Kirchen stellen müssen, wie gestalten wir die Zukunft, wo ist unser spirituelles Erbe und wie können wir das im 21. Jahrhundert den Menschen, die das möchten, zur Verfügung stellen, sodass sie
1: das auch verstehen können. Und das sozialdiakonische Erbe wäre ja auch noch zu nennen, denn diese Gesellschaft im Moment leidet. Es gibt viel Not. Susan Kapus, Sie sind oft in Großbritannien, Sie haben ständig Kontakt. Wie geht es denen? Was ich gesehen
0: habe, als ich selbst in Großbritannien wieder war, diesen Januar, da war mitten in Manchester auf Tischen war Essen aufgestellt und Menschen, die kein Geld mehr hatten, konnten dort Essen holen. Das sind die sogenannten Foodbanks. Dann, was auch zu denken gibt, ist der Zustand des britischen Gesundheitssystems. Sie warten im Schnitt eineinhalb Stunden im Schnitt, wenn sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall haben. Ich glaube nicht, dass ich dazu noch mehr sagen muss.
1: Umso mehr mag es dann wundern, dass nicht mehr Kritik an dieser aufwendigen Krönung kommt aus dem Volk. Oder hören wir die hier einfach nicht? Wir ja, hören sie zum Teil nicht. Also ich habe
0: die Daily Mail gelesen und da hat es geheißen, ja, das sind die Spielverderber, die jetzt Kritik äußern und so. Ich glaube, die Presse propagiert das auch nicht allzu groß, weil die Presse lebt auch vom britischen Königshaus. Die liefern ja die Geschichten. Und das andere ist, ich denke, die Leute haben schlichtweg andere Probleme, als dass sie sich jetzt groß mit dieser Krönung beschäftigen. Natürlich gibt es immer Royalisten, natürlich freut man sich, wenn man einen Tag frei hat. Aber dass das so richtig in die Tiefe geht wie beim sieben 70-jährigen Krönungsjubiläum
1: der Queen, glaube ich nicht. Wir werden es morgen sehen, was das Bild der britischen Gesellschaft, der, der britischen Monarchie ist, der Kirche von England oder eben auch des Commonwealth oder was von dem allem noch übrig ist. Ich bin gespannt auf den Krönungsgottesdienst morgen Samstag. Ich auch, ich freue mich sehr darauf. Danke, Susanne Kapus, für diesen Kulturtalk. Mein Name ist Judith Wipfler.